0: Muy bien, muy bienvenidos a todos aquellos que no alcancé a saludar. Quiero invitarles rápidamente a que pueda abrir allí su Biblia. Me gusta más abrir la Biblia que encenderla, aunque yo soy adicto a las cosas, ah, adicto. Pero me gustan las cosas electrónicas, ¿ya? Pero tiene, tiene otro ruido, ¿cierto? Tiene, tiene otra, suena tan linda la Biblia cuando la ojeamos. Bueno. Jueces capítulo 4, allí es donde estamos estudiando, comenzamos el capítulo 4 y capítulo 5 el miércoles pasado y eh, estamos aprendiendo mucho, mucho. En el caso mío estoy aprendiendo mucho y le doy gracias al Señor porque si bien es uno de los libros más tristes que tiene la Biblia, recordemos que la Biblia está contando también la historia de redención del Señor, ¿sí? Y es necesario que nosotros escuchemos esto porque vamos aprendiendo con respecto a la infidelidad del ser humano y la fidelidad de Dios. Al amor y la misericordia de Dios. Amén. ¿Usted ha sido benefactor de la misericordia de Dios alguna vez? Todos los días. Bueno, oremos una vez más, por favor. Señor, habla nuestras vidas. Aquieta nuestro corazón, nuestra mente. En el silencio tú hablas, Señor. Y permítanos escuchar tu voz. Que este siervo inútil pueda llevar a tu pueblo, a tu iglesia, el mensaje que quieres que tu iglesia escuche, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos visto tres libertadores. Recuerden de que estamos. Jueces va a mostrar un, un, una rueda, ¿sí? que es una rueda muy triste. Es una rueda en la cual vamos a ver de que el pueblo se olvida del Señor, deja de hacer lo que Dios desea. Allí Dios, en cumplimiento a su, a su promesa que él había dicho, si obedecían iban a ser bendecidos y si desobedecían iban a ser castigados. ¿sí? Eso lo dijo el señor allí en Deuteronomio. Ya se los había dicho al, al, al pueblo. Pero tristemente el pueblo qué es lo que hace se olvida del Señor, vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. De hecho, si usted va eh, al capítulo, lo vamos a ver varias veces, pero eh, desde el principio usted va a ver, por ejemplo, capítulo 2, versículo 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Después, capítulo 3, versículo 7, dice, hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. En el versículo, capítulo 3, versículo 12, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Y en el capítulo 4, que es donde estamos estudiando, usted va a ver de que nuevamente allí comienza, después de la muerte de David, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, el Señor cumple su palabra de castigarlos. El pueblo pasa un cierto tiempo allí bajo el castigo, hasta que nuevamente pide perdón al Señor, se arrepiente, el Señor levanta un juez y que los liberta, y allí pasan un tiempo de paz. ¿ya? Bueno, hemos visto tres libertadores hasta ahora. El primero fue Otoniel, que significa Jehová es poderoso, que libró a Israel de manos de Cusán. Rizataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron, escuche esto, ocho años. O sea, pasó ocho años para que ellos reconocieran de que estaban mal. Después el segundo libertador fue Aot, que significa unión ¿no? o poderoso, quien libró a Israel de Eglon. ¿Se acuerda que Eglon era un hombre muy gordo? Que, que el nombre significaba ternero. <risa> Era muy gordo y, bueno, dice que cuando enterró ahí el, el sable que llevaba porque era zurdo, ¿se acuerdan? Dice que, lo, que fue tan adentro que hasta la empuñadura quedó ahí en la grosura y después salió todo allí quedó todo hediondo, por no decir otra cosa. Bueno, y después también estuvimos viendo con respecto a Samgar, que es un solo versículo en la Biblia, no tenemos mucha historia. Pero, pero sí, eh, bueno, Samgar significa el que huye. Pero Dios utilizó a, esto, a este que huía para enfrentar allí, y dice la palabra del Señor, que mató a muchos. Ahí en capítulo 3, versículo 3, 31, dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat. Samgar significaba eso, el que huye, pero fíjense lo que hizo, el cual mató a 600 hombres de los filisteos, que es la primera vez que se menciona aquí a los filisteos, que lo vamos a ver durante toda la historia, cómo fueron allí permanente, un castigo para el pueblo, ¿ya? ¿Y con qué los mató? Con una aguijada de bueyes. Así que allí tenemos a este que significaba el que iba a huir, solo mató a 600. El que era zurdo, que nadie daba nada porque tenía su mano derecha imposibilitada, también fue un juez que libertó. Y en el capítulo 4 y capítulo 5, básicamente en el capítulo 4, vamos a ver a dos mujeres que el Señor utiliza. A dos mujeres que en esa época podrían decir, bueno, pero, pero ¿qué va a hacer una mujer si no son guerreras, si no pueden usar las armas contra estos hombres entrenados? bueno Vamos a ver lo que Dios hace a través de ella y en este tercer ciclo de descarreamiento espiritual de Israel y esta cuarta intervención de parte de Dios por medio de jueces, ¿sí? Vamos a ver, entonces, eh, algunos personajes importantes que el Señor levanta. A Débora, Abarak, Y eso comenzamos ya a estudiarlo el miércoles pasado, por lo tanto, no lo vamos a estudiar nuevamente ahora. Pero sí quería que, me gustaría que hagamos como un, un breve resumen ya de la condición en la cual, en este capítulo 4, nos vamos a encontrar con Israel. Israel, mis amados hermanos, si usted quiere anotar allí, en el capítulo 5, versículo 6, ¿sabe lo que va a mostrar? Va a mostrar de que el pueblo de Israel tenía una mala comunicación entre las tribus. Esta es la condición. Fijémonos la condición de Israel versus la condición de eh, eh, Císara, ya o de este eh, enemigo que tenía en ese momento. La condición de Israel era que tenía muy mala comunicación entre las tribus. Capítulo 5, versículo 6, dice Quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Qué tristeza es esa, ¿no? Cuando uno ve que alguien que amaba al Señor, finalmente termina descarriado, termina eh, entristecido por no seguir al Señor. Porque pruebas tenemos todos, ¿o no? Hermanos, no todos los días tenemos el mayor de los gozos para venir, pero es cuando más lo necesitamos. No todos nos levantamos, todos los días nos levantamos con una tremenda sonrisa, pero vamos al Señor y el Señor pone gozo en nuestras vidas. Podemos estar pasando muchas dificultades, pero es el Señor nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Ahora, sigamos viendo la condición de Israel. Las ciudades estaban sobrepobladas con personas que habían sido abandonadas y, escuche esto, desanimadas. Capítulo 5, porque si ustedes va al capítulo 5, dice, bueno, todo este cántico de Débora, pero ahí está Débora indicando la situación también de Israel. Capítulo 5, versículo 7 Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Qué tristeza. ¿Se da cuenta? ¿Se va haciendo el panorama de Israel? Bueno. Capítulo 5, versículo 8 dice, "Cuando escogían nuevos dioses, wow. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo, lanza entre 40.000 de Israel. Las ciudades siempre estaban bajo amenaza de guerra, queridos hermanos. Eso es lo que está hablando allí. Como ellos no buscaban al Dios verdadero, sino que buscaban en otros dioses falsos que no existen, la solución para lo que ellos necesitaban. Estaban siempre allí rodeados de guerra. Ahora, la fuerza militar, este mismo versículo 8 que le acabo de mencionar, tenían una fuerza militar que era muy pequeña y sin recursos de armas. De hecho, el versículo 8 dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Querido hermano, después lo vamos a ver más adelante, pero es como que aquí ellos, usted dice, bueno, pero 40.000 son un montón de personas, ¿cierto? Pero es que Israel tenía millones de habitantes. Mínimo debería haber tenido un ejército sobre 100.000. Pero además de que tenía un ejército muy disminuido, después vamos a ver que fue solamente con 10.000 en la batalla, ni siquiera tenían armas, hermanos. ¿Sí? Ni siquiera tenían armas. Bueno, y además de eso, en el capítulo 4, versículo 3, dice así: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, pero al final dice que habían sido oprimidos con crueldad. ¿Cuánto? 20 años. Entonces, imagínese eso: 20 años. La verdad es que a veces somos muy tercos nosotros. Muy orgullosos para reconocer que hemos fallado, para pedir perdón y para dejar que Dios haga una obra en nosotros. ¿Cuántas veces nuestro orgullo va delante de nosotros, hermano? Bueno, ahora, ¿contra quién debían pelear? Estoy haciendo un resumen, ¿no? Pero mire, vaya al capítulo 4, versículo 1, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel... Volvieron a hacer lo malo. ¿Saben? ¿Saben? Cada vez que yo escucho esto, volvieron a hacer lo malo. Es como que en el capítulo 4 agarra y, y comienzan a decir, bueno, lo mismo otra vez. De nuevo lo mismo. Hermanos, ¿cuántas veces el mismo Señor dice sobre nosotros eso? De vuelta haces lo mismo. No aprendes, sigues de nuevo. No, ¿Se acuerdan que hace un par de miércoles atrás habíamos visto eso? Que no pasaba en la lección. Reprobaban, entonces, de nuevo lo mismo. Hermano, ¿cuántas veces nosotros lo mismo? Pero si siempre, si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Valga toda la redundancia del mismo. Pero dice, y Jehová los vendió, ya estudiamos eso, en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, subraye, 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Quién era el opresor? Javín. ¿sí? Javín, rey de Canaán. Él estaba muy bien organizado y tenía un capitán ahí del ejército que se llamaba Císara. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se llamaba Císara era será Posiblemente significaba orden de batalla. O sea, era una persona entrenada, capacitada. Ahora, vemos que Israel no tenía nada de un ejército muy chico, y además no tenían armas. Pero aquí, estos tenían un armamento de 900 carros herrados. Y Timothy Keller, en su libro Jueces para ti, Dice el siguiente comentario con respecto a ello. Estos eran las bombas inteligentes y los aviones no tripulados de la época, los carros. El que tenía carros, carruajes a caballo para pelear, era como que tuvieran eso en, este, en estos momentos de hoy, bombas inteligentes, aviones no tripulados, ¿ya? Eran máquinas fabulosas que le daban la ventaja militar a quien las poseía. Eso era... Eh, ellos tenían los drones de último momento. ¿Ya? <risa> bueno. Sin embargo, Israel no tenía nada. No tenía eh, espadas. Te, quizás habían algunas pocas que se las repartían. Cuando mataban a uno, el otro iba a agarrar y, y, y seguía peleando. Bueno, era, eran muy... Tenían muy poco armamento. No tenían. Y por eso está destacado aquí. Miraban eso ellos. Ahora... El carácter del opresor, acabamos de leer allí en el versículo 3 que eran crueles, aplicaban con rudeza y eran muy crueles. Por lo tanto el sufrimiento en esta ocasión fue peor que la de Kusan Rizataim o la del rey Eglon, Porque estos operaban con mucha crueldad y ya no fue por 8 años, sino que fue por 20 años. Entonces también pensemos en la moral de ellos. Pensemos en el estado anímico de ellos. Estaban absolutamente decaídos, hermano. ¿Cuántos a veces han estado en algún tipo de adicción y dice, de aquí yo no salgo porque llevo toda esta vida bajo una opresión? Bueno, vamos a ver que confiando en el Señor, el Señor nos saca de ahí. ¿Amén? Bueno, aquí los israelitas estaban... Escuche bien esto por, por el breve resumen que les acabo de dar. Estaban desunidos, estaban desanimados y estaban desarmados. ¿Lo notó? Estaban desunidos entre, entre ellos como tribus. ya. Estaban desanimados por todo esto que estaban 20 años de opresión cruel sobre ellos. Y además estaban desarmados. ¿Por qué? Vaya, por favor, a Jueces capítulo 5, versículo 8, porque allí tenemos la respuesta. ¿Sabe por qué? Dice, cuando escogían nuevos dioses. Esa es la respuesta. ¿Por qué ellos estaban desunidos, desanimados, desarmados bajo esta opresión durante 20 años? Porque ellos escogían mal. Porque ellos escogían nuevos dioses. Y Satanás siempre tienta a que busquemos en otros dioses la salida, la solución, el pasarlo bien. Pero eso solamente nos va a hacer esclavos a nosotros. Solamente va a ser de nosotros esclavos. Esto le pasó al pueblo de Israel. Por eso ahora estaban esclavizados y estaban aterrorizados por un hombre que tenía 900 carrabajes. Y que además era muy cruel. ¿Se acuerdan cuando comenzó esta, este círculo? Cuando En el capítulo 1, eh, me estaba acordando que en el capítulo 1, eh, una de las primeras fallas es cuando Judá le pide a Simeón, en el versículo 3, de que lo ayudara. ¿ya? El Señor le había dicho a Judá que subiera a pelear. Pero Judá le dice a Simeón, acompáñame vamos a unir fuerzas, ¿ya? Bueno, en nuestra lógica sí, pero el Señor no ocupa nuestra lógica. Y, bueno, ahí comenzamos a ver una conducta como de no, que no confiaba tanto en el Señor. Pero después, más adelante, eh, en el versículo 19, dice, Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Y allí comienza algo muy triste. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Las malas conductas se copian y se repiten, al igual que las buenas. Pero se contagian, tristemente. Y aquí, en este capítulo 4, vemos de que se contagia también esto mismo. Porque ellos miraban estos 900 carros cerrados. Ahora, hermano, póngase en el lugar de ellos. Tengamos misericordia un poquito. Si usted lleva 20 años así, quizás usted nació durante esos 20 años, ahora tiene 19 años, ¿ya? Tiene toda la fuerza, pero lo han estado tratando tan mal, ya tiene una, una, una forma de pensar donde no va a poder hacer nada contra esos 900 carros. Pero ¿dónde están aquellos que así habían pasado tiempo con Dios y le habían conocido cuando había ya sido Con los otros jueces libertados. ¿Dónde está el testimonio de ellos? Tampoco estaba. Porque en vez de acordarse del Dios que los había libertado, buscaban a otros dioses. Hermano, cuando usted está pasando por algo, ¿busca el al Dios que lo liberta y lo ayuda? ¿O busca en otros dioses la solución? Cuando usted tiene una necesidad económica, ¿en quién busca la solución? Cuando usted tiene una necesidad de salud, ¿a quién le pide primero? ¿Al diostor? Al doctor. Tiene que ir al doctor. ¿ya? Pero Dios está al control de todo en su vida. ¿Amén? Bueno, hoy vamos a continuar entonces eh, viendo este capítulo 4 y 5. Porque usted se va a dar cuenta que vamos a ir leyendo el, el relato, eh, habíamos estudiado también de que gobernaba en aquel tiempo una mujer que se llamaba Débora. Y ella tenía eh, una profesión que era profetisa, y no se nos dice mucho con respecto a su familia, pero sí se nos dice de que era mujer de Lapidot. Ahora, ¿quién es Lapidot? Tampoco tenemos mucho, mucha información sobre él. Pero sí ella tenía sabiduría de Dios. Porque dice en el versículo 5 lo siguiente, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esto es como lo más cercano a lo que se conoce a un juez, ¿ya? Que venían, pedían resolver una situación y ella indicaba. ¿Se acuerda algún caso así en la Biblia? Cuando vinieron una mujer, dos mujeres disputándose la vida de un niño. Ya, pártanlo la mitad y décenlo. <ríe> bueno, un caso similar así. Ahora, también hemos estado viendo ya de que este es. Eh, en, en, en este caso, Débora, también el nombre de ella significa abeja o trabajadora como abeja, ¿ya? Y era gobernadora, era profetiza. Y esposa. Y va a haber en este relato que hay dos mujeres. Una es de hora, que usa a Dios. Y después vamos a ver a otra más. Ahora, eh, este caso es único en su tipo. Primero, por su posición, ya su posición como la líder del pueblo de Israel. Timothy Keller dice lo siguiente: hablando de este punto, dice. Debemos tener cuidado en confundir esto con temas de iglesia. No olvidemos que Israel fue tanto el pueblo de Dios como un Estado. Israel tampoco es la iglesia. Así que no debemos caer en el error de empatar la función de Débora con la idea de que las mujeres pueden ocupar puestos pastorales dentro de la iglesia. Nótese que Débora fue profeta, juez, pero no ejerció el sacerdocio, ya que el sacerdocio fue dado solo a los hombres. Y allí ustedes lo puede ver en Números capítulo 3. Esto ya lo habíamos estudiado. Segundo, porque Débora no desarrollaba labores militares o de fuerza dentro de su cargo. Ella no hacía eso, ya. lo cual era parte de la función del juez. Más bien su trabajo era impartir sabiduría de Dios para el pueblo. Y ella tuvo que buscar apoyo. En esta área de, de guerra, ¿ya? ella tuvo que buscar entonces apoyo en Barak. Ella tuvo que buscar allí y, y Dios guió a, a ella a Barak. Y tercero, por el desarrollo de su función. Débora era una legisladora dentro del pueblo. Y esto nos hace recordar, hermanos, lo que hizo Moisés en su momento. ¿sí? Bueno, ahora. Usted va a ver de que llegamos a un punto importante. Sigamos leyendo ahí capítulo 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de la Pidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Algo importante de Débora, de mis hermanos, es que también nos hace, sin lugar a dudas, Dios estaba capacitando a Débora, ¿cierto? Dios estaba usando a Débora. Pero era en un tiempo también particular, donde el liderazgo de los hombres se había perdido. No había liderazgo de los hombres. Ahora, era, ¿es malo usar a una mujer? No, no, no. Pero eso no estaba en los planes del orden del Señor. Cuando los hombres se esconden, las mujeres sacan la cara. Aunque esto no es el orden esperado por Dios, Dios puede capacitar a las mujeres para sacar adelante aún las tareas menos pensadas. Porque los hombres somos preparados como para las cosas más brutas, ¿cierto? Hablando de guerra. Bueno, ahora hay películas donde las mujeres la llevan en las guerras y tienen fuerzas y matan a, a cientos. Bueno, pero esas son películas. Bueno, en la práctica, mis queridos hermanos, eh, esto no estaba en el. En el eh, no, es, no es como Dios lo ha diseñado. Pero el Señor usó a esta mujer de una manera tremenda, tremenda. Por eso, eh, miren, a uno como pastor muchas veces llegan. A veces llegan más las mujeres que los hombres pidiendo oración por su esposo, porque el esposo es el que está débil en la fe porque el esposo es el que no quiere congregarse, porque es el esposo que está alejado y apartado del Señor. Y pocas veces vienen los hombres a pedir ayuda y oración por las esposas. Y eso muestra la, la triste realidad de que muchas veces el hombre está dejando de ejercer su sacerdocio dado por Dios. Acá no es un tema de machismo ni feminismo, ¿eh? es lo que Dios ha establecido. Y ese orden dado por Dios se está dejando muy de lado en muchos lugares. Bueno, continuemos. Dice, Y ella envió a llamar a Barak. Y aquí es donde está esto. Miren, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí. Y le dijo, miren la, la, la pregunta. Barak significa relámpago, ¿Ya? Pero mire la pregunta que le hace, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón y yo te atraeré hacia ti al arroyo de Sisona, Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos? ¿Se da cuenta de esa pregunta, mis hermanos? Cuando yo leo esto por primera vez, yo me digo, a ver, Débora le está llamando la atención a Barak. Lo está llamando, ven acá. ¿No te ha dicho Dios que hagas esto? ¿Qué estás esperando, pues, hombre? ¿No le suena parecido a lo que le acabo de mencionar recién? Cuando las esposas en las iglesias dicen, pero si tú eres el hombre de la casa, ¿por qué no oras? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no quieres servir? ¿Por qué no quieres estar en la iglesia? ¿Por qué siempre te tengo que estar empujando? <ríe> bueno, yo voy haciendo como esa comparación un poquito, ¿ya? Porque tristemente, además, Barak sabe lo que hace por una condición. Fíjese, así es como responde este gran guerrero, que no sabemos si era un guerrero, pero sí tenía esa misión, y era un hombre, ¿ya? Y así es como responde en el versículo 8. Barak le respondió. Y yo, 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 yo me imagino el, el tono, ¿no? No sé, no sé si era tartamudo o no, pero yo me imagino que estaba muerto de miedo. Este. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo no iré. O sea, me da risa la verdad. que. Pero Veo a este hombre como que estaba aterrorizado allí. ¿ya? Porque no, no suena como la respuesta de un guerrero, hermano. Sino que suena como la respuesta de un cobarde. Si Dios ya le había dicho, ¿por qué no lo había hecho? Y aquí Débora le está llamando la atención. ¿Por qué no has hecho esto? Y él lo que viene es que responde, bueno, es que si tú vas conmigo yo voy. Y si tú no vas yo no voy. ¿Usted se imagina la respuesta a esa? ¿En ese momento? Bueno, es triste. Ahora, ¿por qué pidió Barak tal cosa? ¿Qué podría hacer en la práctica Débora en el campo de batalla, mi hermano? ¿Qué podía hacer Débora? Se agarraba quizá una espada que pesaba 5 kilos y, y la hacía para atrás y se dislocaba el hombro, porque no sabemos la fuerza que ella tenía, si era grande, pequeña, no, no sabemos eso. Pero... ¿Usted alguna vez ha estado dos minutos con los brazos en alto? Como comienza a doler, ¿cierto? Hoy yo estuve poniendo unas cañerías así y después agarraba el martillo, acá, con descansaba un ratito, el taladro por acá, después volvía. Uy, uno se cansa, se cansa, hermano. Imagínese peleando. ¿Usted ha visto alguna pelea alguna vez? ¿De boxeo, de la MMA, lo que sea? Los rounds, dependiendo, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, dependiendo de la categoría. ¿Y qué han destruido? Tres rounds, cuatro rounds. Imagínense todo un día peleando. No es cosa cualquiera. Bueno, ¿qué podía hacer Débora en ese momento, ya? En el campo de batalla. Y esto nos demuestra de que Barak estaba poniendo la confianza, no en Dios. Y por lo tanto, en este momento iba a comenzar a ser probada la confianza de Barak en quién estaba depositada, ¿sí? Porque Barak, ¿qué es lo que hace? Condiciona su obediencia. Condiciona su obediencia. Si Dios te envía a algún lado, mi hermano, mi hermana, te pide hacer algo, no condiciones al Señor. No condiciones tu obediencia al Señor. Tú tienes que hacerlo. Pero Barak comienza a condicionar y a poner esto allí en el medio. ¿Y Débora qué es lo que hace? Acepta la respuesta. Pero fíjense cómo, versículo 9, ella dijo, ¿qué dijo? Decidida, iré contigo, iré contigo, ¿ya? Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, ahí está. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Cisara. y levantándose de hora fue con Barak, a Cedes. Y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en sedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Yo voy a ir, se levantó y fue, juntaron la gente y fue. Esa era Débora, decidida, se da cuenta. Yo no sé si tenía, ¿qué, qué problema tenía allí Barak. Pero sí podemos ver un corazón que no estaba depositando su confianza en el Señor. Y quizás quería que Débora, que si era respetada delante de las personas, como jueza supongo, ya fuese con él, porque así quizás la gente le iba a obedecer. ¿A veces no ha pasado eso? Bueno, esto no se lo cuente a nadie, Conta, corten la transmisión. Pero a veces nosotros decimos, esto es un secreto ya, a veces nosotros le decimos al Pastor Rodrigo, Pastor Rodrigo, si usted manda el WhatsApp, la gente contesta. Si lo mandamos nosotros, nadie nos contesta. Bueno, yo me, yo me imagino una situación así. Débora, si tú les dices, usted ven al lado mío, van a ir conmigo. Y no van a cuestionar nada. Pero si voy solo, no me van a pescar. No sé si usaban esa palabra, no creo. <ríe> bueno. Pero, y anticipa que lo ofrecido por Dios entonces, ella le dice este pero, ¿ya? Iba a cambiar el final de la jornada. La gloria... No iba a ser de Barak, sino de una mujer. ¿Y saben cómo se va a llamar esa mujer? Jael. Débora. Y vamos a ver cómo termina allí con Jael. La respuesta de Débora deja entonces en claro que esta petición no fue agradable ante los ojos de Dios, obviamente. Porque Dios cuando nos manda algo, demanda que nosotros obedezcamos, no que condicionemos. Y esto nos da una gran lección de fe, mis hermanos. Podemos estar rodeados de personas que nos animan en la fe. ¿Quiénes han sido alguna vez animados en la fe? Yo he sido animado. Bueno, podemos tener también muchas garantías de que Dios es real, porque es así, ¿ya? Pero si no pones tu fe en forma personal, individual, en las palabras de Dios, vas a vivir siempre lleno de temor. Siempre vas a vivir lleno de temor. Amado. Tu fe no puede estar siendo sostenida siempre por otros. Esto sí. La pregunta es, si tengo que estar siempre, mi fe tiene que estar siempre sostenida y mantenida por otros. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Necesitas que siempre alguien te esté dando una palmadita en la espalda? Ay oh, mi hermano, es que sabe que llevo una semana y no, y no me mandan un WhatsApp. Es que, es que no, no me han llamado. Es que pasé por el lado del hermano y no, no, no. Hermano, ¿cómo podemos ser tan chiquilines en la vida espiritual? Tan inmaduros. Cuando el Señor nos manda que no nos estemos fijando en eso, sino que tenemos que nosotros ser de ánimo y de aliento para otros. No podemos estar siempre dependiendo de que otros estén levantando nuestras manos. Cuando es necesario, sí. Nos van a estar sosteniendo las manos. ¿Cierto? Pero eso tiene que ser permanentemente. ¿Cuándo vas a ser tú el que agarre las manos de otro y las sostengas? Bueno. Débora animaría a Barak a creerle a Dios. ¿De qué forma? Acompañándole. Sin embargo, Barak tendría que dar un paso de fe finalmente. Y eso va a tener que ser personal. Fíjese el versículo 11, porque es como que hay un paréntesis acá. Dice, versículo 10, y juntó Baraca a zabulón a Neftalí, en Sedes y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y en el versículo 11 aparece alguien, dice, y Eber Ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, Sa que está... Junto a Cedes. Y después comienza a contar de nuevo la historia. Vinieron, pues, bueno, este versículo 11 eh, nos llama a la curiosidad por qué está allí. ¿Qué tendría que ver Eber en la batalla? La colocación de esta nota entre las convocaciones de los dos ejércitos cuando se juntan a pelear va a reflejar la centralidad de las tiendas de Eber porque van a tener finalmente en este relato una resolución del conflicto. Él estaba en el medio, acá en el medio de los dos. Estaba allí, en ese medio. Ever se encuentra en medio de los dos ejércitos, no solamente aquí en el texto, porque vieron que venimos viendo el texto, aparece y después continúa. ¿ya? El ejército allí de Barak, aparece Ever y después... Comienza allí entonces, a ver lo que hace Císara. Bueno, está allí en el medio. ¿Quién era el suegro? Era Moisés, ¿ya? Y el suegro de Moisés se llamó Rehuel o Getro, ¿ya? Ahora, ¿quién es este? Obad. Bueno, es hijo de Rehuel o Getro, es decir, su cuñado. Ahí usted lo puede buscar después en Números capítulo 10, versículo 29. Ahora, aparece allí y recuerde que ahora quizás no tiene mucha importancia, pero después sí lo va a tener este eh, hombre que aparece allí, ya Eber, en el versículo 11. Continuamos con el relato, porque ahora viene el combate. Versículo 12. Vinieron, pues, a Císara, las nuevas de que Kebarak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Ya, prepárese porque esto es como si fuese a ver al cine una gran película allí de acción, ¿ya? Entonces, viene por este lado Barak con 10.000 y de hora. Y por este lado, ¿qué es lo que comienza a hacer Císara? Le llegan las noticias y se junta allí y subieron al monte de Tabor. Versículo 13. Y reunió Císara todos sus carros. Y nuevamente dice, ¿cuántos eran? ¿Cuántos? 900 carros cerrados. Con todo el pueblo que con él estaba. Desde Orozeb Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak. Ahí está Débora de nuevo. ¡Levántate! Pues este es el día en que Jehová ha entregado a Cisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Y allí Barak, ¿qué hizo? Descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Bueno. ¿Aquí qué sucede? Una derrota totalmente inesperada para Císara y su ejército. Ahora, la pelea, hermanos, quiero que imaginen este escenario. Muy favorable para Císara, pero muy desfavorable para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se dan en el Valle de, Je de Jezreel, ¿ya? Y esto incluye la ribera de Sison. Usted dirá, sí, yo estuve allí de vacaciones el otro día. Bueno, se lo quiero más o menos contar cómo es. Yo tampoco he estado, ¿ya? Pero... Los comentaristas dicen esto, ¿ya? Que en la ribera de Sison, la cual es una superficie seca y plana. Eso era, una, una superficie seca y plana. Este era el lugar perfecto para los carruajes cerrados de Cícera. ¿Para qué? Seca y plana, los carruajes corren a gran velocidad y no hay nada, ¿cierto?, que les impida el avanzar. Porque si es un lugar empantanado, ¿qué sucede? Se quedan allí en los carruajes y no pueden avanzar. Bueno, sé qué plano para poder allí avanzar contra este ejército pequeño de los israelitas. Sin embargo, Dios le reveló a Barak a través de Débora que ahí era exactamente donde debían pelear. Era el lugar más favorable para Císara y el más desfavorable para Israel. Está en ese escenario, ¿cierto? Hermanos, era, era como salir a, a pelear con pistolitas de agua cuando los otros venían con ametralladora de verdad. Era como salir a andar, atacarlos en bicicleta. ¿Ya? Acá estaban las auroritas, esas bicicletas chiquititas antes, ¿no? Bueno, pero es como salir de una bicicleta a pelear contra un tanque de guerra. ¿Qué podían hacer? Nada. En el lugar más desfavorable de todos, allí es donde el Señor nos manda a pelear. ¿Ya? Pero los israelitas ¿Saben lo que hicieron? Confiaron en Dios Y se, ustedes se dan cuenta En el texto de que no pidieron explicaciones No le dijeron a Barak ¿Pero cómo vamos a ir ahí? si ahí, ahí nos van a matar a todos En un segundo no vamos a durar nada No, no hicieron nada de eso Sino de que Barak les dice Y estos 10.000 Fueron con él Confiaron en Dios no pidieron explicaciones. Pero nosotros, ¿cuántas veces pasamos la explicación al Señor? ¿Estás seguro, Señor? ¿Estás seguro que esa es a tu voluntad? ¿Estás seguro? Pero no, Señor. Mucho gasto, mucho tiempo, estoy cansado, pero. Y empiezan los peros. Ahora, ¿cómo hizo Dios para ayudar a Barak en esta pelea? Jueces capítulo 5, versículo 19. Dice así: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, escuche esto, hermano. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¡Wow! Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Hermanos, el Señor usó la naturaleza para entorpecer a los carruajes para que no pudieran avanzar bien con estos torrentes allí. Y Dios peleó desde los cielos a favor de su pueblo. Por eso el Señor te dice que cuando vos vas a enfrentar algo no vas solo. Porque si estás obedeciéndole a Él, ¿sabes quién está contigo peleando en la batalla? El Señor. Lo tengo subrayadito aquí en mi Biblia. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Dios en la liberación anterior triunfó con uno que se llamaba Aot. ¿Sí? Ahora Dios triunfa con muchos. ¿Quiénes fueron? Barak, Débora y un ejército de 10.000. Se da cuenta cómo el Señor va usando, puede usar de a uno o de a muchos para llevarnos a la victoria. Pero Dios siempre va a tener muchas formas para llevarnos a la victoria. Ahora, veamos qué pasa con este César que huyó a pie, ¿se acuerda? Versículo 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Se aseguró, Barak, de que no quedara ni uno. Pero sigue este huyendo a pie por el otro lado, ¿cierto? Están matando al ejército por allá, pero sigue Císara huyendo a pie. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael. ¿Y Jael quién era? Mujer de... Eberceneo, Ah, ahí está este Eber que habíamos leído recién, que es como que aparecía en el medio de la nada, pero ahora vuelve a aparecer. Pero no por él, fíjese. No por él, sino por Jael, su mujer. Dice, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberceneo, Y saliendo Jael, ¿quién es la Jael, la esposa de Eber, ¿cierto? A recibir a Císara, que venía huyendo, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego, me dejes, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Mentiroso, ¿cierto? ¿Cuántas veces los mandaron a ustedes decir, si tocan el timbre, dile que no estoy? <risa> Dice a mi mamá que no está. <risa> da, bueno, algo parecido. Pero fíjese lo que pasa. Pero Jael, mujer de Eber tomó una estaca de la tienda. ¿Se entiende eso, cierto? La, la tienda como los circos, ¿cierto? Agarró una estaca de esa. No se le desarmó la, la tienda, sino que sacó allí la estaca. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, eh, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Cisara, o sea, ya había matado a todos aquí, y comenzó a seguir a donde estaba Cisara, Jael salió a recibirlo, esta mujer, y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Cisara yacía muerto con la estaca por la sien. Wow. estamos con musiquita de fondo <ríe> queridos hermanos Císara fue un abusador de mujeres jueces capítulo 5 versículo 28 dice así la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice ¿por qué, por qué tarda su carro en venir? ¿por qué las ruedas de su carro se detienen? las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma no ha hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos las vestiduras de los colores de Císara para Císara las vestiduras de bordados de colores la ropa de color, él era un abusador ¿si? ¿sí? esta era Císara y Dios obró en Jael esta mujer quien decide ponerse del lado de Israel. Y es por eso que hace esto. Y, y hermanos, Dios usa armas inesperadas. Primero usa leche. ¿Qué hizo con la leche? Le dio sueñito. Vio que las guaguas, cuando uno le da leche, los hombres no, pero le damos leche así, ¿cierto? ¿Qué pasa con la guagua? ¿Toma la leche? Pota los chanchitos y duermen plácidamente. ¿A cuánto no le han dicho en la noche, es que tengo insomnio? Bueno, tómate un vasito de leche y te va a dormir tranquilito. ¿Ya? Bueno, venía cansado, había corrido, había peleado, le da leche y esa fue un arma mortal. ¿Por qué? Porque se durmió y le dio a Jael la oportunidad de qué? De agarrar esta estaca, acercarse. Y ahí quedó clavado. Una cuestión grotesca, ¿cierto? Es, es feo. Pero eso es lo que está describiendo la Biblia. Bueno. Era una punta larga la estaca, dice, y puntiaguda para penetrar el, el, suelo, el suelo que era muy duro. Y entre los beduinos modernos la mujer pone la tienda. Y, el y es probable que Jael sabía manejar la estaca y el mazo bastante bien, ¿ya? Por lo que hizo, sabía dónde estaba y cómo usarlo. Ahora, Jael triunfó ese día. ¿Se acuerda que Débora le había dicho, la gloria de la batalla no va a ser tuya, sino que va a ser de una mujer? ¿Quién era esa mujer? Jael, Jael, ¿ya? Dios permitió que fuera en el gobierno de una mujer llamada Débora. Y en la carpa de una mujer que se llamaba Jael, que este hombre César encontrara la muerte. Dios sabe, escucha bien esto, Dios sabe humillar a los soberbios y dar el pago que cada uno se merece. Los israelitas dieron todo el crédito a Dios, hermanos. Y Débora compuso este poema hermoso que tenemos en el capítulo 5, ¿ya? que hemos ido tocando algunos versículos. En resumen, este capítulo 5, ¿sabe lo que, si usted lo lee completo, en resumen va a decir esto? La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y el efecto que trajo esta victoria, entonces, para Israel. Versículos 23 y 24, dice, del capítulo 4. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Y quién era que estaba allí? Dios. Dios. ¿Qué aprendemos entonces de esta historia? Algunos pasos, porque estamos estudiando los pasos, ¿Cierto? para hallar la, la, la victoria, la libertad. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Cuando nos encontramos en opresión por culpa de nuestros pecados, el paso uno que tenemos que hacer cuando estamos oprimidos por nuestros pecados, el paso uno es, debemos arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. Hermano, cuando te hallas allí en opresión, tienes que dar el paso 1. Porque es culpa de tus pecados esa opresión. Tienes que arrepentirte y humillarte delante de Dios. Dios tiene una forma de triunfar sobre el enemigo. Y aquí está el paso dos. No debemos negarnos a seguir su voz. Barak se negó. Alguien tuvo que venir, llamar a la atención, animarlo, acompañarlo. El paso dos. No debemos negarnos a su voz. Cuando nos enfrentamos a enemigos superiores en fuerza. Aquí ya dos veces hemos visto, pero que ellos tienen tantos carros. Y nosotros nada. Ellos tienen esto y nosotros nada, hermano. Y Dios no es más poderoso que todo ello. Paso 3 entonces debemos confiar no en la fuerza de las cosas naturales, de las herramientas que nosotros tenemos, sino en nuestro Dios que es sobrenatural. En sus fuerzas es que nosotros tenemos que confiar. Paso 4 cuando nos unimos en, en la batalla, somos más fuertes que cuando la enfrentamos solos. Por eso tenemos oración a las 7 de la tarde los miércoles y los domingos. Por eso tenemos que juntarnos a orar. Por eso antes de que cuando tú ves, hermano, no se da cuenta cuando uno, uno está, no sé, como raro, como con, con un sentimiento extraño, ¿sabe qué? Tiene que pedir ayuda. Hermano, ora conmigo. Que no te dé vergüenza decir, puedes orar por mí no estoy bien, no me siento bien y si le contesto a alguien voy a contestar y voy a dejar la embarrada porque estoy estoy mal no sé qué, no te podría explicar pero sé que no estoy bien ¿te ha pasado alguna vez? o, o sientes tanta tanta vergüenza que no pides ayuda y quieres enfrentar solo la batalla que tienes por delante para eso estamos para eso somos un cuerpo ¿cierto? para animarnos y ayudarnos unos a otros. Bueno, tenemos que unirnos, hermanos. Si Dios nos ha dado la victoria, paso 5, no nos detengamos hasta asegurar que hemos quitado toda posible amenaza. Así como hizo Barak, persiguió y quitó toda la amenaza, ¿cierto? Bueno, así tenemos que hacer nosotros. Así cuidamos que en el futuro esto no vuelva a presentarse. Cuando Dios te da la victoria, alábalo. Reconoce su poder, hermanos. Entonces, título de lo que hemos estado estudiando el miércoles pasado y este. Pasos que traen libertad. Cuando el hombre vive en sus pecados, cae en la desgracia de la opresión. Y esto trae aflicción. Pero si damos los pasos correctos, podemos experimentar libertad sobre nuestros pecados. Y esto nos llevará a tener una vida de victoria. Hermano pregunta, para concluir. ¿Cuál es tu pecado más grande? ¿Cuál es tu mayor lucha, tu más grande enemigo? De estos pasos de fe, ¿cuáles son los que tienes que aplicar el día de hoy? ¿Cuáles? Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido un baraco? ¿Cuántas veces hemos sido un pueblo de Israel que hemos pasado años, años y no cambiamos? Años de orgullo y no doblamos nuestras rodillas y no nos humillamos delante de ti. El día de hoy quizás haya alguien que necesita hacer este paso, humillarse. Porque mucho de lo que vivimos son consecuencias de nuestro pecado, nuestra arrogancia. Nuestro dejarte a ti de lado para buscar en otros dioses que solamente son amarras hacia el pecado y este mundo. Señor, que nuestras anclas estén tiradas en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Que nuestra mirada siempre esté en ti. Porque no luchamos solos, porque vamos contigo. Y nosotros no tenemos que cuestionar tus órdenes, tenemos que ser obedientes a ellas. Señor, eh, dos mujeres, dos amas de casa que fueron utilizadas grandemente para libertar un pueblo de una opresión. Donde quizás el mundo esperaba en ese momento de que se levantaran grandes guerreros hasta un barak No quería salir solo a la batalla, sino salía con Débora. Pero, Señor, que nosotros seamos de aquellos que levantamos los brazos de aquellos que están desalentados. Eh, cuando ese ya está afirmado en ti, Señor, ese continúe levantando los brazos de otros. Pero que no seamos de aquellos que siempre constantemente necesitamos que otros nos estén dando palmaditas en la espalda. Que crezcamos, que nos fortalezcamos, que aprendamos, Señor, a... Buscarte a ti, a ir a ti en primer lugar. Y Señor, a esperar de ti todo. Porque en ti confiamos y en ti depositamos nuestras vidas. Padre Santo, si hay alguien además el día de hoy que no te ha conocido aún como salvador. Para experimentar y vivir todo esto primero, tiene que reconocer de que es pecador o pecadora. Y recibirte a ti como salvador en su vida. Gracias, te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por este testimonio que nos has dejado conocer y cuántas lecciones podemos sacar. Pero gracias porque también sabemos que no estamos solos, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que es tu Espíritu Santo quien está con nosotros, Señor, y que tú peleas la batalla por nosotros. Pero como decía Débora aquí en tu palabra, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas, Pelearon contra Císara. Sí, no somos nosotros, no son nuestras fuerzas. Eres tú y solamente tú, Señor amado. En Cristo Jesús. Amén.